0: Mindset-Wandel und Change-Management, das braucht es auf dem Rechtsmarkt gerade wie nie zuvor. Wer sich in der Rechtswelt nicht den disruptiven Technologien und den Herausforderungen der Mandantinnenansprüche stellt, befindet sich geradewegs auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Die Legal Delivery, also die Überbringung rechtlicher Angebote, verändert sich. Daneben führen Blockchain und KI zu massiven Veränderungen. Das führt mich zu der Frage, wird es in Zukunft gar keine Rechtsdienstleistung mehr geben, sondern nur noch Rechtsprodukte?
1: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.
0: Ich freue mich heute besonders auf diese Folge, denn ich habe zwei sehr Legal-Tech-affine Personen eingeladen. Zwei Personen, die wie ich Innovation zu ihrem Beruf gemacht haben. Herzlich willkommen, Lina. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo, ich Hi. freue mich hier zu sein. Lina Kravitz ist Co-Founderin von This is Legal Design und Mitherausgeberin von Rethinking Law. Du bist Innovationsberaterin, Legal-Designerin und Speakerin. This is Legal Design ist eine juristische Innovationsberatung für Inhouse und Kanzleien. Sie sind darauf spezialisiert, Innovationsvorhaben an der Schnittstelle von Recht, Menschen und Technologie zu gestalten und zu begleiten. Neben der Lina steht Daniel Halft, Flexperte, Rechtsberater, Legal Innovation Advisor und Keynote-Speaker mit langjähriger Erfahrung in einem führenden IT- und E-Commerce-Unternehmen. Außerdem hat er seit kurzem eine neue spannende Kolumne in der ZUJ. Daniel, du schreibst mit meinem Partner in Crime für Digitalisierungsberatung, Alexander Steinbrecher, mit dem ich auch die nächste Folge aufnehme, ein Buch mit dem Titel Zukunft der Rechtsberatung. Was können wir da Spannendes erwarten?
1: Oh, wir können viel Spannendes erwarten, weil wir nämlich sehr viele spannende Autoren haben. Wir beide geben das Buch raus und Clara, wir haben ja auch dich gefragt, wie viele andere Leute, die gerade Innovationstreiber sind im Rechtsbereich.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ebenfalls. Und da werden viele zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Rechtsberatung ist ja ein, ein großes Feld. Das heißt, wir haben Anwälte und Anwältinnen, wir haben Menschen aus Rechtsabteilungen und wir haben eben auch die Rechtsdienstleister und die Wissenschaft dabei. Und die große Frage, das große Thema, was über dem Buch steht, ist eben, wie wird sich Rechtsberatung jetzt in den nächsten Jahren verändern? Und wie sieht die Rechtsberatung in der Zukunft dann aus? Weil es eben darum geht, dass wir in diesem Feld uns darauf vorbereiten können. Und dazu möchten wir einen Beitrag leisten in diesem Buch.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf und passt ja auch perfekt zu unserer Aufnahme heute. Lina, an dich habe ich gleich mal die erste Frage Richtung Mindset. Ihr fokussiert euch ja oder habt einen wichtigen Aspekt im Bereich New Work in Culture. Was würdest du sagen, muss sich in diesem Bereich am meisten jetzt verändern oder was passiert da gerade?
2: Also die Sache ist ja die, es interessieren sich mittlerweile alle für Digitalisierung, aber die digitale Transformation ist einfach viel, viel mehr als nur das Entwickeln von digitalen, innovativen, neuen Produkten, sondern was wir immer auch mit berücksichtigen müssen, ist, dass wir die Leute mitnehmen und das heißt einerseits, dass wir ihnen dabei helfen, sich zu öffnen, was die Veränderungen angeht, die mit der digitalen Transformation einhergehen, aber auch dazu enablen, selber Teil dieser Transformation zu sein und Ihnen an dieser Stelle einfach, ja, sie zu empowern und ihnen das Skillset an die Hand zu geben, das Mindset, das sie brauchen, um ja nicht davor zurückzuschrecken, sondern einfach sich zu trauen, das Ganze mitzugehen und mitzugestalten.
0: Was sind denn, Daniel, für dich die wichtigsten Schritte? Nicht jetzt im Prozess des Changes, sondern wirklich auf den Mindset-Wandel.
1: Mhm. Also erstmal, ich muss Lina total zustimmen. Das ist mehr. Legal Tech, Digitalisierung im Rechtsbereich ist viel mehr als nur das nächste Tool, das nächste Produkt. Und ähm, was ich immer sage, es ist so simpel wie überraschend, das Wichtigste ist anfangen. Ja, also wir Juristen, wir tendieren dazu, alles 100% zu wollen und erstmal alles zu planen, bevor es dann losgeht, weil wir dürfen ja keinen Fehler machen. Das Problem ist nur, das funktioniert in diesem Bereich eben nicht. Sondern es geht auch darum, Fehler zu lernen oder Fehler machen zu lernen. Try and Error. Ja, in gewisser Weise. Man muss natürlich schauen, wann man sich das leisten kann. Ja, also nicht jetzt irgendwie, wenn man gerade was ausrollt, was dann in der ganzen Firma dann funktionieren muss. Aber man braucht eben eine Sandbox, wo man Dinge ausprobieren kann, wo Sachen falsch sein können. Und das haben uns die Softwareentwickler vorgemacht. Die haben die Digitalisierung vorangetrieben. Die krempeln gerade die Unternehmenswelt und auch so die Beratungswelt um. Und äh, wir müssen eben schauen, was können wir davon benutzen? Was können wir lernen? Die müssen wir es auch adaptieren für uns. Weil wie gesagt, wir haben schon einen höheren Grad an Sicherheitsbedürfnis als andere Abteilungen und trotzdem, wenn wir da bleiben, wo wir sind, können wir irgendwann nicht mehr mithalten.
0: Ja, und da sollte man ja wahrscheinlich auch, zumindest ist es bei uns so, dass wir sagen, wir fangen mit den Low-Hanging-Fruits an, weil oft sind es ja auch irgendwie große Dinge, die sich im Prozess ändern müssen, die ja viele Ressourcen kosten, also Personal und finanziell und mit den Low-Hanging-Fruits hat man halt sehr schnell einen Erfolg, einen kleinen und möchte dann weitermachen. Lina, du bist ja spezialisiert auf Design Thinking Prozess. Wieso muss Design Thinking in der Rechtswelt Legal Design heißen? Was sind da die Besonderheiten? Wieso heißt es nicht einfach Design Thinking in Legal Process oder so?
2: Ja, also Design Thinking ist ja die Übertragung von Designansätzen auf Innovationsprozesse jeder Art in allen möglichen Bereichen. Und das kann natürlich auch im Rechtsbereich stattfinden. Und wir nutzen den Begriff Legal Design um zu verdeutlichen, dass es sich hier um juristische Anwendungsfälle handelt, mit denen wir uns befassen, wir nutzen den Begriff, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Ansatz ist, der für Juristinnen und Juristen relevant ist. Und dahinter verbirgt sich auch die Tatsache, dass viele Legal-Designerinnen und Legal-Designer, ich würde sagen, die meisten selbst einen juristischen Hintergrund haben, zusätzlich zu ihrer Designexpertise und damit viel besser in der Lage sind, die Herausforderungen des Rechtsbereichs auch wirklich vollumfänglich zu analysieren und zu verstehen und dann auch dafür passgenauere Lösungen entwickeln können.
0: Ja, das ist ja auch für die Professionalisierung, die das ja anstrebt, total wichtig, dass nicht nur JuristInnen da zusammensitzen, sondern es einfach verschiedene Expertisen zusammenkommen. Und ich der Meinung bin, dass der BWL-Ansatz, also das unternehmerische Denken bei Sozietäten halt gerade sich erstmal so langsam ausrollt. Und das ist ja total wichtig. Also kreative Lösungen finden für Prozesse, Prozesse neu gestalten. Da habe ich auch gleich mal eine Frage, was denkt ihr denn, wer ist ja, mehr bereit, eine Bedarfsanalyse oder überhaupt ein Change einzuführen? Sind es Rechtsabteilungen oder Kanzleien?
1: Ganz klar Rechtsabteilungen.
2: Da würde ich mich direkt anschließen. Ja. Auf jeden Fall Rechtsabteilungen. Die haben es
1: deutlich leichter. Das hängt also an der Struktur zum einen, an der Eingebundenheit auch, auch an den Erwartungen ein bisschen. Rechtsabteilungen sind ja per se Teil des Unternehmens. Und jetzt sind sie zwar manchmal so ein bisschen elfenbeinturmig unterwegs oder vor allen Dingen früher, aber das Unternehmen wandelt sich und wenn das Unternehmen nicht ganz doof ist, dann nimmt es die Rechtsabteilung mit oder der oder die Leiter der Rechtsabteilung merken, oh, da verändert sich was, da müssen wir irgendwie mitgehen. Ja, das geht, da geht es schon um Schnittstellen, da geht es um Arbeitsweisen, gibt es gemischte Teams, müssen wir als Legals also in der Lage sein, uns in diese gemischten Teams mit einzuschalten, deren Tools zu nutzen. Das heißt, wir werden mehr oder weniger automatisch mitgenommen. Das gilt nicht unbedingt für Kanzleien. Die haben zum einen diese enge Anbindung nicht und zum anderen haben sie eine andere Struktur. Das heißt, wir haben ja häufig, also gerade größere Kanzleien, ich meine jetzt nicht den Einzelanwalt, die haben dann eine Managementstruktur, wo Partner sitzen, die vielleicht, Entschuldigung, aber nur noch fünf Jahre sozusagen <lacht> vor der Rente sind. Und die sagen sich, hm, muss dieses Investment jetzt sein? Was habe ich denn eigentlich davon? Das kann ich auch verstehen aus deren Sicht. Aber das ist natürlich dann ein Hemmschuh für eine Veränderung. Auch alleine schon so ein Board, was sich dann erstmal einigen muss, was sagen muss, wie viel Geld allokieren wir denn jetzt eigentlich für diese Veränderung? Was sind wir denn bereit zu investieren? Das ist viel, viel schwerer. Das ist das eine. Und das andere ist Mindset ist natürlich auch, wie sieht man sich selber in der Beratung? Und als Rechtsabteilung ist man sehr schnell dabei zu sagen, wir sind Teil des Teams, des Unternehmens, auch so dieser Business-Ansatz. Was bringt es dem Unternehmen eigentlich? Und als Anwalt ist man halt irgendwie auch Berater von außen und hat diesen Sonderstatus, der auch ein ziemlich hoher Status ist, muss ich sagen. Und da kann man sich auch schnell darauf ausruhen. Und ich glaube, dass viele Anwälte gerade so sehr zufrieden sind mit dem, wie es so läuft und noch nicht verstanden haben, dass sie jetzt anfangen müssen, sich zu verändern, zu lernen in der Zusammenarbeit mit Rechtsabteilungen, aber auch innerhalb der Kanzlei neue Strukturen aufbauen. Was ist beispielsweise mit Knowledge Management? Ja, Da sitzen häufig die Partner auf ihrem Wissen, auf ihren Verträgen und sind nicht bereit, nicht mal innerhalb der Kanzlei das weiterzugeben. Und das ist natürlich total ineffizient, weil die Digitalisierung heute eben Ermöglicht Templates zu erstellen, auf die alle zugreifen können, die weiterzuentwickeln. Und das ist ein Schatz, den können die Rechtsabteilungen momentan viel besser heben als die Kanzleien.
0: Ja, habt das Know-how-Management-Problematik, würde ich gleich gerne nochmal im Zusammenhang mit KI zurückkommen, weil das nochmal wirklich ganz neue Welten meiner Ansicht nach eröffnet. Ich habe noch eine Frage und zwar, ich denke, wir sind uns alle einig, dass Billables einfach keine Zukunft mehr haben werden. Aber wie stellt man das denn um? Habt ihr da konkrete Ideen? Wie kann man denn zu einer Kanzlei hingehen und sagen, ja, also in zehn Jahren macht das keinen Sinn mehr, Billables zu haben? Oder vielleicht
2: auch in fünf Jahren schon oder
0: in kürzerer Zeit, wer weiß, wie schnell KI alles aufholen wird. Aber wie macht man das denn jetzt?
2: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall helfen kann, das einfach mal knallhart vorzurechnen und zu demonstrieren, wie man zum Beispiel durch Pauschalpreise für klar umrissene, zeitlich bezifferbare Dienstleistungen, Produkte, die man bereitstellt, also was man da dran verdienen kann und auch dann nochmal auf die ja immer weiter sinkende Bereitschaft aufmerksam zu machen von Seiten der Mandantschaft für Zeit zu bezahlen. Also letztendlich muss es darum gehen, was ist der Mehrwert, den wir liefern und wie können wir den beziffern. Und das kann dann teilweise auch bedeuten, dass Dienstleistungen und Produkte, die möglicherweise relativ wenig Zeit kosten, dann auch höher bepreist werden können, weil der Mehrwert für die Mandantschaft entsprechend hoch ist.
1: Ich kann Dina da nur zustimmen. Also der Druck von Seiten der Mandantschaft wird steigen. Einmal in direkten Ansprache an die Kanzlei, aber eben auch durch Dienstleister. Also wenn ich gewisse Dienstleistungen, die automatisiert ist, also andere Rechtsdienstleister sozusagen, wenn ich die auch woanders bekomme, dann gehe ich dafür eben nicht mehr zur Kanzlei, wenn die mir das nicht auch bieten können. Also ich gehe natürlich lieber zu meinem Vertrauensanwalt, aber der muss dann auch alles aus einer Hand haben. Wenn er das nicht mehr hat, dann baue ich mir ein Portfolio auf. Für diese Dienstleistung gehe ich dahin, für diese gehe ich dahin. Und gerade so Dinge, wofür man Templates hat, da kann man ja auch ganz gut verdienen. Ich glaube auch, dass das bislang schon ganz gut funktioniert hat, dass Kanzleien halt Stunden abrechnen für Templates, die sie eigentlich in der Schublade haben, die jemand anders mal erstellt hat. Und das wird jetzt viel transparenter, das können eben auch andere bieten. Und deswegen muss sich das Preismodell ändern. Ich glaube nicht, dass man sofort alle Billables abschafft, aber man muss ein, eher eine Menükarte haben. Ja, also so diese Dienstleistungen, also Anmeldung einer, ganz simples Beispiel, Anmeldung einer GmbH oder sowas, das kostet bei uns halt pauschal so und so viel. Wenn es jetzt im komplexen M&A-Prozess geht, da sind wir dann vielleicht doch noch bei Billables, weil sich das auch schwer überschauen lässt. Und da müssen einfach Kanzleien zukünftig mehr differenzieren. Also was können wir automatisiert anbieten und dafür einen Pauschalpreis nehmen? Wo können wir ganz gut überblicken, wie viel Arbeit Arbeit kostet uns das und wo können wir es nicht? Und da sehe ich noch eine kleine Zukunft für Billibels.
0: Sehr spannend. Ich würde gerne mit euch über KI reden. KI beschäftigt uns alle sehr in den letzten Wochen, umso mehr seit chatgbt vor draußen ist. Wir haben ja auch einen Hackathon dazu gemacht und ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten Berufe von KI übernommen werden. Es ist eine Veränderung geben wird und auch der Beruf des Anwalts und der Anwältin sich komplett verändern muss. Dass es viel mehr zu einem Expertinnenwissen kommen muss als so wie es jetzt ist. Es wird jetzt nicht mehr eine Kanzlei geben, wo halt Ratio ist. Es gibt irgendwie 90 Prozent und Anwältin und 10 Prozent Administration zum Beispiel. Ich glaube, dass sich das halt komplett ändern wird und komplette Rechtsbereiche einfach nicht mehr von einem Anwalt oder einer Anwältin betrieben wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, gerade auch in dem Job, den ich tue, dass ich denke, dieser Transformationswandel, in dem wir jetzt alle total drin sind. Gibt es quasi Schritte in der Digitalisierung, die jetzt übersprungen werden, weil die KI kommt und was wird, denkt ihr als erstes ersetzt
1: ich glaube, wenn ich kurz darf, es werden keine Schritte übersprungen. Was vielleicht übersprungen wird, sind so spezielle Legal-Tech-Anwendungen. Ja,
0: genau das meine ich, ja. Ah, ja.
1: ja. Ja, das ja, weil sowas wie ChatGPT von OpenAI und so diese allgemeinen Tools, die muss man dann nur noch trainieren. Das wird aber passieren müssen. Also sie werden für den Rechtsbereich trainiert werden müssen. Das ist die Frage, wer stellt sich dafür auf? Sind das die Verlage beispielsweise, die ja das Wissen haben, aber noch zögerlich sind? wen es als erstes betreffen wird, das habe ich bei vielen Gesprächen mit Kanzleien festgestellt, ist, das sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter beispielsweise oder die Referendare. Mhm. Das sind ja die, die bislang Aufgaben gemacht haben, gerade so in der Vorbereitung, die die KI dann machen kann.
0: Zusammenfassungen, Recherchen etc. Genau. Und,
1: und das Problem, ja. aber das Problem kommt jetzt. Das Problem ist nämlich, dass das ist ja auch Ausbildung. Also du machst diese Leute damit so schlau, dass sie dann nachher eben auch selber loslaufen können und Mandat übernehmen können. Und dieser Ausbildungsteil, der wird jetzt übersprungen, wenn die KI das ja macht. Und das ist ein großes Thema für viele Kanzleien. Wie kriegen wir eigentlich den Nachwuchs auf diesen Wissensstand dass sie dann selbstständig mit Zuhilfenahme der KI eben als selbstständiger Anwalt, als Associate arbeiten können. Und da gibt es noch keine Lösung für. Man überlegt, ob man es so ein bisschen macht wie bei den Piloten. Ja, also dass man dann nochmal so einen Test baut, so einen Simulator, wo du ein Jahr lang lernst, mit Zuhilfenahme der KI dann Mandate zu arbeiten. Ob das die Lösung sein wird, ich weiß es nicht. Die
0: Ausbildung muss sich auch ändern. Die Aus
1: ja, aber ehrlich gesagt, da glaube ich nicht dran. Also hat sich bislang nicht gezeigt, dass die Universitäten dazu in der Lage sind. Ich glaube weiterhin, dass die Ausbildung dann bei der Anwaltskanzlei und im Unternehmen stattfindet.
2: Tatsächlich ist meine große Hoffnung, dass jetzt durch das Phänomen ChatGPT, dem wir uns ja gar nicht mehr entziehen können heutzutage, jeder hat davon gehört, wir sehen alle das immense Potenzial, meine Hoffnung ist, dass sich dadurch in der breiten Masse mal die Erkenntnis durchsetzt, dass es nicht mehr darum gehen kann, dass wir Wissen verkaufen, sondern wir darüber hinaus unsere Dienstleistungen und unsere Produkte ganz anders gestalten müssen, damit sie noch einen Mehrwert über das, was KI leisten kann, hinaus bieten. Und vielleicht ist das auch etwas, was sich dann auf die juristische Ausbildung hoffentlich auswirken wird. Ich verstehe deine Skepsis, Daniel, an der Stelle. Ich fühle die genauso, aber ChatGPT hat mir auf jeden Fall nochmal Hoffnung gegeben, dass hier ein gewisser Druck entsteht, auch die juristische Ausbildung nochmal neu zu denken und dafür zu sorgen, dass wir uns nochmal viel genauer überlegen, welche Art von Juristinnen und Juristen brauchen wir in unserer Gesellschaft in Zukunft und wie können wir die juristische Ausbildung gestalten, dass diese Art von Juristin oder Jurist hervorgebracht wird. Und das wird mit der Art und Weise, wie wir das derzeit tun, nicht funktionieren.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob so eine Riesenlücke
2: in dem Sinne
0: entstehen muss, weil vielleicht muss es das gar nicht mehr geben. Vielleicht ist der Schwerpunkt mehr auf Prompt Engineering, was dann ja. alle Lawyers lernen müssen. Aber das muss ja ähm, auch lernen. Genau, das muss man auch lernen. Also ich denke, die Ausbildung muss sich so drastisch verändern, wie sich der Beruf verändern wird. Also vielleicht ist es so ein bisschen ja, wir alle haben das auch gemerkt, dass die Pandemie, so schrecklich wie sie war, doch in der Digitalisierung, in der Transformation echt nochmal einen richtigen Putsch gegeben hat, so erfinderisch. Und so denke ich, wenn wir sagen, KI ist halt so wie die Erfindung von Elektrizität, wird das halt genauso sein. Also ich stelle mir vor, dass der Beruf der Anwalt oder der Anwältin, wie er jetzt ist, überhaupt gar nicht mehr so aussehen
1: wird. Mhm. Ja, also Prompt Engineering ist ein, ist ein gutes Stichwort. Also da müssen wir uns jetzt alle schlau machen. Und ich habe jetzt auch einen Kurs konzipiert für Anwälte. Wie kann ich eigentlich Prompt Engineering umsetzen? Nur ob das in der Uni dann auch bald ankommt, ist die große Frage. Ich meine, da werden Klausuren noch mit der Hand geschrieben. Ja, also an der Uni weiß ich jetzt gar nicht, aber das, das Staatsexamen. Staatsexamen ja.
0: Es kommt das Online-Examen jetzt in Berlin.
1: Genau, kommt, wird getestet und so weiter. Aber der nächste Schritt ist ja eigentlich, wie löse ich einen Fall unter Zwölfenahme von Künstlicher Intelligenz? Und das weiß ich nicht, wann das an der Uni gelehrt wird oder ob das dann die Repetitoren übernehmen oder ob man das eben dann in der Ausbildung in der Rechtsabteilung macht. Aber eben jedenfalls eins ist klar, die Berufsträger, die jetzt schon da sind, die müssen sich natürlich auch auf dieses Level holen. Und da reicht nicht das nächste Back-Online-Seminar, sondern da muss man wirklich dicke Beta bohren, weil so Prompt Engineering, mhm. die Ergebnisse, die eine KI ausspielt, sind nur so gut wie die Fragen, die du ihr gibst. Ja, oder die Vorgaben, die du ihr gibst und das müssen wir lernen.
2: Und die Daten, die der KI genau. zugrunde liegen. Genau. Ja. Also
0: deswegen auch wieder dieser Weg zum Expertentum. Je besser natürlich die Daten sind, die man halt einspielt, desto besser wird das Ergebnis halt sein. Und da kommen wir wieder zum Know-how Management, da müssen die Leute dann ihre Verträge teilen. Ich habe eine Frage an euch, wir alle befinden uns in einem Beruf, in dem ja Psychologie eine Rolle spielt, Vertrauen also so ganz klassisch würde man ja sagen, okay, man geht irgendwie zum Anwalt oder Anwältin, weil dieser Vertrauensaspekt da ist. Meiner Ansicht nach verschwindet er. Was denkt ihr dazu?
1: Ich glaube das nicht.
0: <lacht>
1: das <lacht> Provokante ist Antwort. Ich glaube, er wird sich verändern. Und das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich in der letzten mhm. Zeit viel auseinandergesetzt habe. Vertrauen ist wichtig, Verantwortungsübernahme, ja auch aus einem Unternehmen. Dann lässt man nochmal ein externes Gutachten erstellen. Und wenn die Anwälte sagen, ja, kann man machen, dann sagen wir, okay, alles klar, dann riskieren wir es jetzt. Und diese Diskrepanz zwischen Distanz und Nähe, nenne ich das mhm. immer. Also ne, man muss als Anwalt eine gewisse Distanz zum Thema haben, weil man irgendwie drüber schaut, weil da auch eben dieses Vertrauen ist, ah ja, wenn der Anwalt, wenn die Anwältin das sagt, dann können wir das so machen oder können es eben nicht machen, ist wichtig. Aber ich habe eben im Unternehmen auch gelernt, dass wir mehr in das Unternehmen reinwachsen müssen, dass wir eben in gemischten Expertenteams sitzen und da müssen wir die auch besser verstehen können, wir müssen uns besser ausdrücken können, wir müssen auf Augenhöhe mit denen reden und gleichzeitig müssen wir trotzdem die Autorität behalten, auch Verantwortung zu übernehmen und da auch ernst genommen zu werden, wenn wir sagen, so jetzt halt stopp. Wir sind, meine Auffassung, wir sind eben nicht nur ein Mitglied im Team, sondern mhm. wir sind durchaus ein Mitglied, was eine sehr gewichtige Stimme hat. Und bei aller, es mal Fraternisierung, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da gehört werden. Und diese Distanz und Nähe, dieses Äquivalent oder so, das, das muss ich jetzt neu austarieren, würde ich sagen.
0: Aber ich meine das Vertrauen von MandantInnen zu Anwälten, jetzt nicht das Vertrauen, also ich denke, dass es total wichtig wird, dass mehr Zusammenarbeit ist von ja, allen Menschen, die in Innovation arbeiten, mit Huren, Anwälten und AnwältInnen sowie mit IT-ExpertInnen. Aber jetzt gerade dieses Client-Lawyer-Verhältnis, also wenn ich jetzt so mir vorstelle, Natürlich fängt es halt bei Massenverfahren an. Dann gebe ich irgendwie für meine Mietsenkung, gebe ich das dann irgendwie conny.de oder halt irgendwie Rides. Ja, im Diesel-Skandal haben wir das ja auch gesehen. Aber ich glaube, das wird ja immer mehr. Also was ist der Rechtsbereich jetzt abgesehen jetzt mal so ist von Familienrecht und Strafrecht? Wo braucht man denn da jetzt noch dieses Vertrauensverhältnis, wo man jetzt in ein Büro geht und dann sitzt da jemand hinter einem großen braunen Holzschreibtisch mit einer grünen Lampe drauf? Also
2: vielleicht muss ich gerade dieses Bild von dem traditionellen Holzschreibtisch mhm. mit der grünen Lampe drauf <lacht> verändern, ähm, weil ich davon ausgehe, dass das Vertrauen in die Anwaltschaft davon abhängen wird, wie gut die Anwaltschaft oder wie einzelne Anwältinnen und Anwälte oder Kanzleien in der Lage sein werden, Technologie für sich zu nutzen, auf eine Art und Weise, die auch der Mandantschaft zeigt, wir nutzen zum Beispiel KI als Hilfsmittel, um euch die bestmögliche Leistung zu erbringen. Und in dem Moment, in dem klar ist, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt, aber eine Kanzlei davon keinen Gebrauch macht, würde ich sagen, dass das Vertrauen dann wieder sinkt. Weil die Erwartung der Mandantschaft wird sich dahin entwickeln, ja. dass Automatisierung an den richtigen Stellen, aber natürlich auch schon standardisierte, optimierte, effiziente Prozesse als Vorstufe davon einfach sein müssen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sinkt auch mein Vertrauen. Trotzdem glaube ich, dass es immer auch ja, Bereiche geben wird, in denen diese menschliche Komponente nicht wegfallen wird. Also die Beispiele, die du genannt hast, beziehen sich ja jetzt auf sehr, Einfach gelagerte Fälle, in denen die Rechtslage genau. klar ist, je nachdem was für Bedingungen gegeben sind, das kann, einfach, ja, das kann komplett automatisiert werden, ohne dass da jemand das Bedürfnis hat tatsächlich mit einer menschlichen Person zu sprechen. Aber sobald es etwas komplexer wird oder vielleicht auch etwas persönlichere Themen sind, ähm, Arbeitsrecht, mir wurde gekündigt. Ich brauche jetzt jemanden, der mir auch sagt, hey, ich kümmere mich um dein Thema, es wird alles gut. Also wo diese menschliche Komponente dann auch notwendig ist, um jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Das kann kein Avatar machen? Ja, gute Frage. Aber ich glaube, an vielen Stellen wünschen wir uns auch die menschliche Nähe. Und ich sage auch immer, Nähe entsteht durch Nähe. Und an der Stelle sind wir nun mal Menschen und wünschen uns auch den Kontakt zu anderen Menschen. Wir sind soziale Wesen und eine Welt, die 100% vollautomatisiert ist, mag sehr convenient sein, aber vielleicht auch nicht das, was wir uns als Gesellschaft wünschen an jeder Stelle. Und
1: das, was wir als Menschen brauchen. Und ich kann mal ein Beispiel ja. geben. Ich bin vom Facebook Datenleck betroffen mhm. ja, und ich habe da jetzt WBS beauftragt. Also Solmecke, der hat das automatisiert und so und ich hätte es sogar selber machen können als Anwalt, aber da habe ich keine Lust drauf. Mhm. sondern Das ging relativ easy. Da gab es einen, einen digitalen Onboarding-Prozess und dann habe ich die beauftragt, sodass die meine Rechte da wahrnehmen. Aber wenn es jetzt ein sehr komplexes juristisches Ding ist oder wenn es eben sehr persönlich ist, dann würde auch einen Menschen vorziehen und ich glaube, dass wir Menschen auch immer gerne, je persönlicher, je komplexer es ist, mit einem anderen Menschen sprechen wollen. Und gerade auch eben damit unsere Befindlichkeiten richtig berücksichtigt sind und so. Das Wissen, das hat dann wahrscheinlich die KI. Also wo der Mensch sich das Wissen holt. Ich meine, ein Partner hat er jetzt auch Associates oder hat wissenschaftliche Mitarbeiter, die ihm die Informationen besorgen. Das wird dann zukünftig automatisiert funktionieren. Aber mit dem Partner, wie gesagt, je wichtiger das Projekt für mich, desto mehr ist mir auch wichtig, dass ich weiter den Kontakt habe, der vielleicht nicht nötig wäre. Also jetzt technisch nicht nötig, aber ich brauche es einfach fürs Herz.
0: Ja, also ich sehe das mit dem Vertrauen und der Nähe für mich persönlich jetzt auch ähnlich. Ich muss jedoch immer wieder auf ein Beispiel kommen, was ich schon in mehreren Podcast-Folgen aufgebracht hat. Und zwar gibt es einen chinesischen Kurznachrichtendienst, Weibo heißt der, mhm. da gibt es eine Avatarin, die... Nachrichtensprecherin ist und eine ja, AI gibt ihr die Nachrichten, das heißt, es ist quasi ich sag schon sie, ne? also man merkt schon wie persönlich man diesen Avatar dann halt gleich bezeichnet und es ist irgendwie total befremdlich in der Vorstellung, dass das gar kein echter Mensch ist, ich weiß nicht ich kann euch nachher mal das Video zeigen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, mhm. man erkennt es am Anfang nicht, also man guckt dieses Video und erkennt nicht dass es das keine echte Person ist und ich kann mir das auch noch nicht so ganz vorstellen, aber ich denke, irgendwann wird es so sein, dass es ganz normal ist, dass man den Fernseher anmacht oder einen Bildschirm oder Handy und die Nachrichten, die wir bekommen, sind von Avataren gesprochen und ich glaube, das Gleiche kann mit Beraterinnen sein, also wir alle drei sind dann in... Weiß ich nicht, 20 Jahren zu ja nur ein Hologramm von uns. <lacht> Könnt ihr euch das nicht vorstellen?
2: Das ist so eine komplette Ersetzung. Ich kann mir das vorstellen. Ich sehe da auch eine gewisse Gefahr, weil wir ja auch ja, am Ende als Gesellschaft die digitalkompetenz entwickeln müssen, zu unterscheiden, was ist echt, was ist fake, worauf können wir vertrauen, worauf nicht. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, dass wir diese Entwicklung ja, zum Positiven begleiten und lenken. Ich würde aber nicht sagen, dass diese Risiken uns jetzt davor abschrecken lassen sollten, uns auf diese Digitalisierungsreise zu begeben und uns dafür zu öffnen.
1: Ja, und da wird es eben auch Abstufungen geben. Genau, wir müssen das gut begleiten. Wir müssen schauen, was brauchen wir wann. Aber das sehe ich auch jetzt schon. Wir arbeiten ja auch immer virtueller in der Rechtsabteilung bei uns beispielsweise, bei Idealo auch. Und das meiste geht auch virtuell. Aber es ist doch was anderes, wenn wir mal ein Team-Meeting hatten, wo alle im Raum sind. Also und wir haben eben ganz feste Zeiten, wo wir uns auch alle treffen, weil die Chemie die kommt nicht so rüber. Mhm. Wenn ich jetzt in den Monitor schaue, dann ist mir wahrscheinlich wirklich irgendwann egal, ist das jetzt ein richtiger Mensch oder ist das der Avatar von dem Mensch oder das Hologramm. Aber eine gewisse Vertrauensebene, dafür muss ich, also ich jedenfalls und viele andere, in, mindestens in meinem Alter glaube ich auch, mal im gleichen Raum gewesen sein. So wie
0: wir jetzt im Podcaststudio zusammen sind und genau. nicht über Teams aufnehmen Ja, und das oder ist, so. Es ist ein anderes
1: Gefühl, mhm. es ist eine andere Interaktion. Und deswegen glaube ich eben, es wird diese Abstufungen geben. Je mhm. wichtiger, je persönlicher, desto eher wird man sich auch noch treffen, aber viele Dinge kann man auch eben unpersönlich machen und ich meine, Zeitungen haben wir vorher auch gelesen. Früher wurden Nachrichten von Mund zu Mund weitergegeben oder Mund zu Ohr und dann kam irgendwann die Presse und das fanden Leute am Anfang sicher auch komisch, einfach nur auf dem Blatt Papier was zu lesen. Da steht dann ein Name drunter, aber den kenne ich nicht. Also insofern, wir können das durchaus anonym oder von einem Avatar Nachrichten entgegennehmen, aber es gibt immer diese Situation, da möchte ich doch vor Ort sein, da möchte ich die Chemie fühlen zwischen Menschen.
2: Und vielleicht noch ein Punkt mit Blick darauf, dass sich einfach die Rolle, das Berufsbild von Juristinnen und Juristen einfach verändern wird. Vielleicht etwas wegbewegt von dem, was es jetzt ist, hin zu möglicherweise auch kreativeren Berufsbildern, in denen es einerseits darum geht, komplexere juristische Fälle im Einzelfall zu bewerten, aber vielleicht auch darum, sich damit zu befassen, welche menschlichen Bedarfe erkennen wir bei uns im Unternehmen, in anderen Abteilungen oder als Kanzlei auf Seiten unserer Mandantschaft, sich darauf zu konzentrieren, wirklich diesen Bedarf zu verstehen, zu erfassen, wie er sich verändert mit der Digitalisierung, mit neuen Entwicklungen wie KI und dann dafür auch nochmal neue innovative Lösungen zu entwickeln, die Natürlich digital sein können, aber auch auf der analogen Ebene mit Blick auf die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren oder wie wir unsere Prozesse gestalten. Und dieser Veränderungsbedarf, den wird es auch in Zukunft geben und der wird auch in Zukunft von uns Menschen mitgestaltet. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, die Fähigkeit zu schulen, Innovation zu gestalten und Kreativität zu fördern und Leute zu enablen, auf Veränderung zu reagieren. Weil das geht nicht weg. Es ist jetzt nicht so, dass wir einmal durchdigitalisiert werden und dann haben wir den optimalen Automatisierungsstand erreicht und dann müssen wir gar nicht mehr arbeiten und können zurücklehnen, sondern die gesellschaftlichen Veränderungen entwickeln sich ja fort und auch für zukünftige Veränderungen müssen wir wiederum Lösungen finden. Und ich glaube, da sollten wir auch ein Augenmerk drauf legen.
1: Und das ist nichts, was wir gelernt haben, um nochmal zurück zur das Uni nichts, zu kommen. Das ist nichts, was wir gelernt haben. <lacht> ja, genau.
2: Um
0: nochmal die Ausgangsfrage aufzunehmen, würde du jetzt sagen, dass Rechtsdienstleistungen sich zu Rechtsprodukten entwickeln werden, vollständig oder dass es immer mehr Rechtsprodukte geben wird?
1: Es wird immer mehr Rechtsprodukte geben, aber sie werden nicht den Rechtsmarkt komplett übernehmen, weil es wird dieses Bedürfnis nach menschlicher mhm. Interaktion, nach Kreativität, auch nach Lenkung geben. Also mhm. da ist ja auch ein Markt für uns Juristen. Ja, KI entwickelt sich und es gab äh, viele Tests, wo die KI dann in eine ganz furchtbare Richtung gegangen ist, weil <lacht> wenn man sie falsch trainiert, wenn man ja, ja keine Begrenzungen gibt, ja, ein Bias mhm. beispielsweise. Dann ja, dann kann sie richtig gefährlich werden. Und auch da ist ein Arbeitsfeld für uns Jurist*innen, zu schauen, wie können wir die KI steuern, dass sie sinnvolle Ergebnisse bringt, auch Ergebnisse, die wir wollen.
0: Und mehr Zusammenarbeit, ne? Von MandantInnen mit Kanzleien zum Beispiel zusammen. Das ist einfach mehr wie so diese Plattformlösungen, über die wir sprechen. Das ist ja dann auch mehr eine Dienstleistung, in der dann die Rechtsprodukte verkauft werden.
2: Auf jeden Fall auch mehr Zusammenarbeit. Ein wichtiger Schritt, der dafür Voraussetzung ist, ist, dass man im Analogen auch schon enger zusammenarbeitet, dass man jetzt schon als Kanzlei mit Mandanten zusammen erarbeitet, was sind eure Bedürfnisse und welche Services, welche Produkte müssen wir wie, auf welche Art und Weise gestalten, damit sie eurem Bedarf gerecht werden und am Ende wird es vielleicht so sein, dass wir unendlich viele Rechtsprodukte am Markt haben, aber es werden sich diejenigen durchsetzen, die diesen Bedarf besonders gut treffen. Und deswegen müssen wir auch hier wieder auf der menschlichen Ebene schauen, was wird benötigt. Und dann die Produkte daraufhin anpassen, die Dienstleistungen daraufhin anpassen. Und deswegen ist auch hier immer der menschliche Faktor, entscheidend darüber, was Erfolg hat und was nicht.
1: Ja. Und das ist eine große Chance für uns, finde ich. Wir haben also ganz viel von dem, was wir vorher gemacht haben, wir JuristInnen, ist halt sehr prozedural, ist auch irgendwie viel verhindernd. Und in Zukunft müssen wir vielleicht viele dieser negativen Botschaften, es ja, geht gar nicht, müssen wir gar nicht überbringen. So, das kann die KI denen sagen, irgendwie, das geht nicht, sondern wir sind dann diejenigen, die zusammen mit den MandantInnen überlegt, okay, was können wir denn jetzt tun? Irgendwie kreativ, irgendwie da rumbauen, wie können wir das enablen, was ihr braucht? Und da bin ich auch völlig berliner, wer dem Mandanten, dem entsprechenden Mandanten, das beste Gefühl gibt, ja? also da gut aufgehoben zu sein. Und das ist man, wenn man die Probleme des Mandanten löst mhm. und nicht, wenn man ihm sagt, was alles nicht geht, dann wird man auch wieder beauftragt. Und ich glaube, deswegen ist Digitalisierung und KI eine große Chance, weil wir uns von viel Ballast verabschieden können, den wir vorher machen mussten. Also bei mir im Unternehmen NDAs, ja, also Vertraulichkeitsvereinbarung, das ist nur Zeitfressen, das ist nicht das, was ich wirklich gelernt habe, was ich gut kann, was ich als juristische Arbeit ansehen würde. Und wenn das eine KI macht, so ein Standard-NDA beispielsweise, dann kann ich mich auf das konzentrieren, was ich gelernt habe, mit Systematik zu arbeiten, den Sachverhalt aufzunehmen, zu schauen, was sind verschiedene Lösungen und was ist die beste Lösung.
0: Super, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine letzte schnelle Frage. Wenn ihr euch wünschen könntet, morgen ändert sich eine Sache im Wandel, in der Transformation. Was wäre das?
2: Ich würde mir wünschen, dass Juristinnen und Juristen verstärkt interdisziplinär mit anderen Expertinnen und Experten zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass das der größte Hebel ist, um Innovationen mehr wertstiftend zu gestalten und da große Fortschritte zu machen.
1: Daran kann ich anknüpfen und dafür sollten Sie 20 Prozent Ihrer Arbeitszeit mindestens aufwenden, um andere Arbeitsfelder zu lernen, um andere Arbeitsweisen zu lernen. Wir sind immer noch als Juristen viel zu sehr im Alltagsgeschäft, viel zu sehr, was kann ich denn abrechnen, was ist billable. Wir müssen mehr zu einem Learning kommen, zu einem lebenslangen Lernen, das mhm. müssen wir auch verstehen und das kostet einfach Zeit und die sollten ja. wir investieren.
0: Da stimme ich euch zu. Es würde ja auch eigentlich den Beruf des Anwalts oder der Anwältin ja auch eigentlich noch viel spannender machen, weil es noch viel vielseitiger ist, wenn sich alle mit kreativen Lösungen nicht nur im Sachverhalt auseinandersetzen. Genau. Vielen lieben Dank, dass ihr ja heute ins Studio gekommen seid. Sehr
2: gerne. Danke für die Einladung.
1: Danke, klar. Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.